0: una escritora británica llamada Steve Smith que en 1957 publicó su poema más famoso titulado No estoy saludando, sino ahogándome. De hecho, alguna vez hice un mensaje con ese título, ¿no? No estoy saludando, sino ahogándome. Y el poema de apenas unos 12 versos presenta a un hombre revolcándose en la marea, gesticulando frenéticamente pero que no logra la ayuda de las personas que caminan por la orilla. Y la gente lo ve, pero asumen que está simplemente saludando. Así que continúan su camino, hasta le devuelven el saludo, cortésmente, dejando que se ahogue. Y este mensaje es justamente para los que parece que están saludando, pero que en realidad se están ahogando. Los que de lejos uno podría considerar que les va bien, pero en realidad se están hundiendo. Porque convengamos que a veces cuando agitamos nuestra mano con entusiasmo no siempre estamos diciendo ¡Hola! A veces puede significar socorro, me estoy hundiendo. Y yo pienso que esto es especialmente cierto cuando la vida no resulta de la manera en que pensábamos que lo haría. Tal vez comenzamos nuestras vidas cristianas con, con grandes sueños, con altas aspiraciones, con una una fe ferviente, pero en algún punto del camino nuestros sueños se desmoronaron, nuestras aspiraciones fueron aplastadas y nuestra fe se disipó en un abismo. Y esas expectativas aplastadas pueden hacernos sentir desesperados, sin esperanzas, heridos, igual que en el calendario la vida también tiene sus, sus estaciones, sus, sus temporadas. Bueno, no es precisamente igual que el calendario, porque el calendario es predecible y sigue un orden. El martes viene después del lunes, diciembre llega después de noviembre y el invierno sigue después del otoño, por lo general. Pero la vida no funciona así. En la vida, las temporadas pueden cambiar en una hora o en apenas un momento. Las estaciones pueden cambiar con un mensaje de texto con una llamada telefónica a altas horas de la madrugada y no contamos con un sistema de, de advertencia temprana para los problemas, los infortunios o las tragedias. Y la mayoría de las veces, nada ni nadie nos alerta antes de que un problema nos caiga desde un cielo que parece azul y despejado. Yo no sé si leíste alguna vez el Salmo 88, pero posiblemente no encuentre las palabras de este Salmo en un cuadro colgando en la pared de alguna sala, ni vas a encontrar las palabras del Salmo 88 eh, luciéndose en una calcomanía, en la heladera, en la nevera, en el auto, porque este Salmo de lamento, que así se le conoce, hasta le da mala reputación a los otros Salmos del lamento. <ríe> o sea, si bien es cierto que la mayoría de esos cánticos comienza con con algún tipo de súplica, eh, de oración desesperada. Normalmente terminan en adoración, o por lo menos con un poco de esperanza. Pero ese no es el caso del Salmo 88, porque comienza con una súplica de ayuda. Día y noche clamo delante de ti, dice el salmista. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Pero uno lee todo el Salmo y no encuentra al final del cántico, no sé, un poco de alabanza, esperanza o siquiera un diminuto rastro de luz. El escritor describe la ira de Dios pasando por encima de él y los terrores del Señor eh, rodeándole y oprimiéndole. Y después viene el versículo 18 que dice, «Has alejado de mí al amigo». Y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Y eso es todo. Fin del Salmo. <ríe> Punto. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que viste a alguien usar este versículo o este Salmo 88 para alentarte durante el momento de adoración? Mientras está tocando el teclado? Yo no lo vi nunca y estoy seguro que tampoco lo viste. Entonces, ¿por qué Dios... Incluye salmos como el 88 en su palabra. Uno se pregunta por qué siquiera está ahí. ¿Es que acaso tenemos tan pocos dolores en esta vida que tenemos que leer sobre eso en las escrituras? Y bueno, la verdad es que pienso que el salmo 88 tiene un lugar en nuestras biblias, especialmente porque es verdad, porque refleja cómo nos sentimos algunas veces. ¿Mm? No sé si sientes a veces como si la ira de Dios te hubiera pasado por encima, sin, sin razón aparente. Y también le ocurrió al salmista, y lo dice. O sientes como si, si los terrores te estuvieran rodeando completamente, también le pasó al salmista. O sientes como si todos tus seres queridos, tus compañeros, tus amigos, fueron alejados de ti, también le pasó al salmista. ¿O sientes que la oscuridad es tu amiga más cercana? También le ocurrió al salmista. Entonces, antes de comenzar a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, yo quiero que reconozcas que Dios sabe que esos sentimientos que tienes existen y que Él escogió honrarlos al incluir un registro de ellos en su santa palabra. ¿Por qué? Bueno, porque... Esas son las palabras que pueden algún día salir de nuestros propios corazones, como le pasó al salmista, si es que ya no lo hicieron. Entonces no cometas el error, ese error tan común de tratar de negar tus sentimientos o sentirte culpable y condenado por tenerlos. Si bien no te aconsejo que te revuelques en esos sentimientos, pero te sugiero que no los escondas, que no huyas de ellos. Recuerda esto, Dios ve, que estás agitando tus brazos y él sabe muy bien que no estás saludando él sabe que te estás hundiendo y como el mejor de los salvavidas él ha visto muchísimos brazos agitándose en la tempestuosa marea de la vida, yo recuerdo a Moisés Moisés decía y si así haces tú conmigo yo te ruego que me des muerte y que yo no vea mi mal, en números 11-15 Job le dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, ningún ojo me habría conocido jamás. En Job 10, eh, 18, David dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Para qué viví en el Salmo 39? Jonás, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, mátame. Jonás quería la eutanasia celestial, y dice, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahí está en Jonás 4.3, Elías. Porque uno dice, bueno, Jonás, era desobediente a, a la orden divina. Elías, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Otro que pide la eutanasia. Porque yo no soy mejor que mis padres. En Primera de Reyes 19.4 está esta oración. Y ahí está, registrada. Esas oraciones registradas en la palabra. Los discípulos, maestro, no te estamos saludando, nos estamos hundiendo. <ríe> en Marcos 4, 38, Pablo, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida, dice en 2 Corintios 1, 8. Estaba tan abrumado que ya ni queríamos ni vivir y hasta perdimos la esperanza de que íbamos a respirar. Ustedes dicen, bueno, o vos decís, bueno, pero toda esta gente estaba rota, toda esta gente es gente que en un momento dudó de su fe. Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. O sea, el Señor sabe lo que es estar herido, lo que es estar ahogándose. Es la iglesia quien a veces lo ignora y por eso duele tanto. Yo recuerdo cuando era chiquito, cuando era un niño, la primera vez que alguien me regaló un rompecabezas con la figura de un gran castillo. Creo que fue el único rompecabezas que tuve, eran caros en los tiempos que yo era chiquito, ¿no? Y me acuerdo que le pregunté a mi madre, mamá: ¿Vos crees que alguien rompió las piezas a propósito? ¿O crees que ya estaban las piezas rotas y las usaron? Y aprovecharon para hacer un rompecabezas. Esa fue mi pregunta infantil. Tenía como, no sé, mil piezas. Y yo no sabía si alguien las había dividido a propósito o alguien había aprovechado las piezas rotas. Y mi mamá dice, no, está hecho a propósito. Primero hacen un inmenso dibujo del castillo y luego lo recortan en muchas piezas para que puedas volver a armarlo. Y yo nunca olvidé esa frase. Está hecho a propósito. Entonces, hasta el día de hoy, pienso en todas las piezas rotas en mi vida y en las vidas de los que me he encontrado en este peregrinar cristiano en el ministerio. Y le he preguntado a Dios, Padre, ¿tú orquestas la ruptura de nuestras vidas a propósito? ¿O simplemente nos invitas a que traigamos a ti todas las piezas que ya estaban rotas? Y mientras que pienso en mi pregunta, comienzo a, a formularme otras. ¿Importa acaso? Digo, la respuesta va a ser que nos relacionemos con Dios de una manera distinta, dependiendo de lo que nos diga. Una cosa es amar a Dios cuando pensamos que Él es el quien repara nuestras piezas rotas, el que viene y arregla el lío que hicimos con nuestras vidas. Pero, ¿y si fuera Él el que permite y hasta participa en el rompimiento? <risa> Yo sé que ahora mismo me está mirando mucha gente herida. ¿Mm? Me está diciendo, no no me digas que Dios permitió esto. Yo sé que hay mucha gente herida. Y las oraciones son muy similares a estos héroes de la fe que te mencionaba recién. ¿Por qué Dios no cambia el corazón de mi esposo? Si Dios detesta tanto el divorcio, ¿por qué no me ayuda a reconstruir nuestra relación? En todas estas oraciones se percibe manos arriba, brazos agitándose. No estás saludando, te estás ahogando. Escucha, Dios, mis oraciones. Se va a morir mi papá. Y las mujeres que luchan contra la infertilidad también hacen sus preguntas, lo mismo aquellos que luchan por la falta de trabajo o están batallando contra una enfermedad crónica. Otros, ya adultos, siguen tratando de superar las heridas del abuso, ¿eh? la, la, la negligencia, el abandono durante la niñez. Sin importar cuál sea la aflicción, las preguntas a fin de cuentas suenan igual. ¿Acaso no ves mi dolor? ¿Por qué Dios no hace algo? Que es la pregunta de muchos en este domingo tan especial. ¿Será que te estás haciendo esa pregunta en este momento? ¿Por qué Dios no hace nada? Y yo quiero ayudarte a entender esas heridas. Pero recuerda que este mensaje no va a hacer nada por tu vida como lo puede hacer la palabra de Dios. Por eso tengo la intención de arraigar en las Escrituras todo lo que voy a decirte. Todo lo que yo te voy a decir no es una cuestión filosófica, humanista, todo lo voy a arraigar en las Escrituras, ¿está claro? Porque yo estoy muy consciente que hay heridas que son grabadas en nuestro alma desde que somos pequeños y la arrastramos desde años aunque hayamos conocido a Cristo. Como dijo alguien por ahí, las, las viejas heridas tienen una memoria repugnantemente buena pero también tiene unas destrezas interpretativas pobres y a veces eso evita que entiendas lo que pasó en realidad durante tu niñez viste que los chiquitos parecen ver y escuchar todo, tienen 3, 4 añitos y ya están con el radar así oyendo y viendo todo lo que pasa en la casa pero con frecuencia interpretan incorrectamente la información que reciben y ahí llegan a las conclusiones equivocadas por ejemplo, cuando el matrimonio de sus padres llega a su fin, inevitablemente los niños interiorizan y personalizan lo que ocurrió. Entonces el nenito empieza a pensar, ¿se habrá quedado papá? ¿Se habría quedado papá en casa si yo hubiese mantenido mi cuarto arreglado? ¿Será que él no se hubiese ido de casa si yo eh, me hubiese ido a bañar todas las noches? ¿Se fue mamá porque no la ayudaba con los quehaceres de la casa? Sí, seguro que fue mi culpa. Claro, uno dice, bueno, pero de adulto uno sabe que no. Sí, pero esas marcas van quedando. Y yo he contado infinidad de veces, nuestra congregación lo sabe, porque aparte es mi historia, que cuando mi mamá se moría de cáncer, que luego por providencia divina llegamos al Señor y ella fue sanada y Dios me la regaló 40 años más. Pero cuando ella se moría, literalmente, con cáncer, yo apenas tenía unos seis años, cinco años y medio, seis. Y en cierta ocasión, hasta recuerdo dónde fue. En un caminito, en un senderito que iba desde la casa hasta el galpón. Mi padre estaba completamente borracho porque vivía ebrio para ese entonces. Y me dijo, si no te hubiésemos parido, tal vez mamá estuviera sana ahora. Porque se decía que el embarazo le había complicado el cáncer o se lo había despertado de alguna forma, ¿no? lo que decían los médicos en ese tiempo. Y me acuerdo que mi papá me dijo, si no te hubiésemos parido, mamá, no estaría enferma. Y me miró a los ojos y en ese momento yo no vi otra cosa sino puro odio. Y yo amaba a mi viejo. Y en mi mente de niño, él no estaba equivocado, porque él me conocía. Lo que significaba que si, que si él me decía eso es porque había algo terrible en mí, que yo había sido el culpable. Así que por muchos años decidí que nunca más iba a permitir que alguien se acercara a mí lo suficiente para ver lo que mi papá había visto. Y esta mortal estrategia también afectó mi relación con Dios, porque no solo me ensimismé en mi propio mundo, sino que tampoco dejé que Dios accediera a él. Y traté de ser un perfecto cristiano superficial para que Dios nunca viera en mí nada que provocara que me mirara con odio como me había mirado mi papá o que me dejara de amar, porque yo no iba a poder soportar aquella mirada de mi papá terrenal en los ojos de Dios». Y a mí me escribe mucha gente que lucha con una imagen distorsionada de sí mismo, usualmente por sucesos que ocurrieron en el pasado. Que no podemos decir, ya está, el Señor perdonó el pasado, déjelo atrás. Porque somos adultos, pero también somos el niño que alguna vez fuimos. Entonces, algunos temas se repiten constantemente. Mi madre me decía que yo era una estúpida y ella tenía razón, porque yo daño todo lo que toco, por eso fracasé en mis dos matrimonios. Mi esposo es un abusador, pero yo me lo merezco porque yo atraigo a ese tipo de hombres. ¿Mm? Cuando me miro en el espejo, todo lo que veo es una mujer gorda o un hombre gordo que no merece que lo quieran. Me voy a quedar soltero, soltera para siempre. ¿A quién le va a gustar casarse conmigo? No puedo tener hijos. Creo que Dios me está castigando por las cosas que hice en el pasado. Sin lugar a dudas, las viejas heridas tienen buena memoria. Y de hecho, a veces esas viejas imágenes son tan poderosas que nos comienzan a transformar físicamente en lo que pensamos. Pero fíjate que el que vive con esas amarguras, muchas veces el exterior, su cuerpo, es un reflejo de su espíritu interior. La vida carente de gracia empieza a envejecerte, a encorvarte. Cuando no sientes que vives por la gracia de Dios, cuando no te sientes favorecido, te empiezas a envejecer mal. Yo aprendí que quien es llamado por Dios lleva bien sus heridas. Las cicatrices tienen su belleza especial. Que yo conté muchas veces que siempre oculto mi mano derecha, que me corté los dedos en la carpintería y... Y mi mano no es muy bonita, así que yo siempre en las conferencias de prensa, cuando la cámara está cerca, trato de ocultar mi mano derecha. Es un instinto de tomar el micrófono con la mano izquierda, a pesar de que soy diestro. Pero me estoy acostumbrando, me estoy reconciliando con mis heridas. Y creo que así pasa en la vida espiritual. El verdadero llamado nunca oculta sus cicatrices. Porque sabe que sus cicatrices son la historia de su vida. Quien no tiene ninguna herida no peleó nunca una batalla. De hecho, yo suelo desconfiar. <risa> de quien no lleva heridas. Mm. Ese creyente perfecto, ese pastor o apóstol que parece que es un superhéroe de Marvel, a mí me produce desconfianza. Porque algunas heridas son tan profundas que toman años para sanar. Otras no se ven. Pero la sanidad de una herida, de ciertas heridas, lleva toda una vida. Las heridas de la vida son una placa de honor. Las heridas muestran que no te retiraste. Tus heridas muestran que no te rendiste. ¿Mm? Yo muchas veces tengo que enfrentar la encrucijada en la cual tengo que decidir si permanezco o me retiro. Especialmente cuando algún colega, algún hombre de Dios falla. En su moral, en su integridad. Viste que la mayoría ni siquiera, ni siquiera Quiere que le saquen una foto con esa gente. Son los, los nuevos leprosos, los nuevos infectados. Y, y, y en nuestro mundo evangélico la meta es no quedar pegados con el herido. ¿no? Te sacaste una foto con ese que justo que cayó. Hacer todo lo posible para que la sangre del herido no nos salpique. Pero Dios me ha dicho, el verdadero soldado permanece donde otros se retiran. Lo diré otra vez, el verdadero soldado permanece donde otros se retiran. Hace relativamente poco un pastor profundamente herido, alguien que tuvo algunos problemas personales, me dijo hace poco, Dante, gracias por hablarme, gracias por amarme a pesar de mi fracaso y llamarme por teléfono como que no pasó nada. Y él me dice algo así como, mira, la mayoría se aleja del fuego y vos corres hacia el fuego. Claro, porque ahora yo no lo hago porque soy más bueno que el resto, yo lo hago porque voy a adelantarte en unos minutos más qué es lo que me lleva a hacer eso. Hay un dicho triste dentro de la iglesia cristiana evangélica y es que somos el único ejército que abandona, y ojalá quedara ahí la frase, ojalá fuera abandonar los heridos, que abandona y remata a sus heridos. El único ejército. Especialmente cuando se trata de ciertos pecados. No sé, habría que socialmente investigar por qué no sé por qué en la iglesia tratamos a veces el divorcio como si fuera el pecado imperdonable del Espíritu Santo o el adulterio y la homosexualidad como una como una sentencia de muerte no No obstante aplaudimos al reo que se convierte, al drogadicto que llega a los pies de Cristo y puede contar su testimonio libremente pero el cristiano que cae ¡pac! le damos el tiro de gracia, lo rematamos ahí hay un término militar que se llama fuego amigo, que me lo contó un militar, dicho sea de paso. El fuego amigo puede que sea una de las cosas más desalentadoras, desagradables de un ejército. Fuego amigo, aunque suene cordial, es un contrasentido porque es cuando en medio de la confusión de una batalla, un soldado es muerto por alguien de su propio batallón. Sucede muchas veces, de manera que no es intencional, y siempre es muy triste, especialmente cuando se lo tienen que contar a los familiares de la víctima. ¿Vos te imaginás a un padre cuando recibe el telegrama o la noticia de que su hijo murió en batalla, pero no por el enemigo, sino por un soldado que era su amigo, que se le disparó el fusil, que le explotó una granada, que no se dio cuenta, que lo confundió? Entonces es triste cuando vemos fuego amigo dentro de la iglesia, especialmente cuando cuando no es por accidente, que es peor, ¿Mm? cuando hay dolo, cuando hay intención, cuando a veces las personas justificadas por una arrogancia espiritual sienten que tienen el derecho a dispararle al otro y de juzgar la vida de otro. ¿Sabes que David mencionó esto cuando estaba recordando el ataque de un enemigo, él lo menciona en los Salmos Salmo 55, él dice que, que, que si fuera su enemigo, su adversario, el que lo atacaba, él lo podía entender. Pero David dijo que la traición más grande fue cuando el ataque vino por un amigo. Y en los versículos 13 y 14 David dice, antes íbamos a la casa de Dios juntos. Tomábamos la comunión en la casa de Dios juntos. Caminábamos en celebración y ahora Tú que fuiste mi amigo, eres quien me hace la herida, la traición más profunda. Entonces yo pregunto siempre, es una pregunta que llevo hace años conmigo, ¿eh? ¿por qué en la iglesia, y a modo de autocrítica, porque yo pertenezco a la iglesia también, ¿por qué en la iglesia somos tan desleales? ¿Por qué tenemos tan pocos códigos de honor entre soldados? Esto no es tapar pecado, esto no es condonar la doble vida de nadie, es entender que tenemos un solo enemigo y no está sentado en la congregación y tampoco está en la congregación de la esquina ni pertenece a otra denominación. No tenemos que permitir el fuego amigo dentro de la congregación, los tiroteos amistosos, las guerras santas. Porque qué fácil es criticar cuando alguien famoso ¿no? o popular cae. Entonces decimos, bueno, es que eh, la vergüenza que trae la iglesia, pero mirá el corazón del rey David, que cuando cayó su atormentador, que la Biblia narra que estaba poseído por demonios, el rey Saúl, a quien entre paréntesis David no quiso tocar porque dijo, Dios me libre de tocar al ungido, David rasgó sus ropas cuando Saúl murió, no celebró. El enemigo que lo tuvo proscripto, lo tuvo, lo tuvo fugitivo en el desierto por años, ahora estaba muerto y él no celebró, lloró. Segunda de Samuel 20 exclama David, ¿cómo han caído los grandes? ¿Cómo han caído los valientes? Y luego hace una aclaración, no lo digas en Gad, no lo digas en Gad. Se nos pasa por alto este detalle, no lo digas en Gad. ¿Cómo han caído los valientes? No lo digas en Gad. A mí, a mí me resulta conmovedor este pedido, porque ¿por qué David diría no lo digas en Gad? Claro, porque Gad era una ciudad de filisteos, acuérdate que Goliat era de Gad y lo que David lamentaba es cómo el mundo se burlaría por la caída de los valientes, la caída de los grandes, <ríe> no lo digas, no está queriendo tapar que Saúl había perdido la gracia y el favor de Dios. Simplemente no se quiere regocijar en eso. No quiere ser él el que te dispare el tiro de gracia a Saúl. Recuerda, es más fácil sanar a un soldado herido y devolverlo a la batalla que entrenar a un nuevo soldado. Ni te quepa duda. Siempre es más fácil reconfortar restaurar a un soldado herido y ponerlo de nuevo en las líneas enemigas antes que entrenar a alguien nuevo, un novato. Seamos un pueblo restaurador. Pero porque Dios es un Dios restaurador, se nos tiene que pegar. Entonces vuelvo a lo que veníamos. Cuando estás en tu punto más bajo, en medio de tus pruebas más dolorosas, ¿Algún otro soldado de tu mismo ejército te dijo cosas hirientes y sentiste que era como un tiro de gracia? ¿Alguien pronunció palabras vacías, carentes de consuelo y te ofreció consejos inútiles, sin sentido, te mandó a orar cuando ya no tenés palabras para orar, cuando ya no tenés más lágrimas que derramar? Hay mucha gente deprimida en el pueblo cristiano. Hay mucha gente sufriendo depresión, tristeza profunda. Y dentro de nuestra iglesia hay un estigma con respecto a cualquier tipo que involucre la, cualquier tipo de enfermedad que involucre la mente. O sea, lo demás lo entendemos. Pero cuando algo involucra la mente, o estamos tristes y la tristeza no se va por varios días, ya decimos, Están demoniado. está endemoniado. Está atormentado por un demonio. Y cuando cae herido en el campo hostil, Pareciera que hay gente que tuviera la obligación de dejarte saber lo enojado y lo desilusionado que están con tu vida. Viste que ahí parece, hay gente que dice, no voy a descansar hasta decirle la desilusión que me ha causado. Y ahí lo mandó. <risa> Encima que te cuesta un horror admitir que necesitas ayuda, te costó un montón abrir tu corazón. Cuando finalmente abres el corazón, intentas buscar ayuda, ¿qué recibes? ¿Condenación o ¡Paf? el tiro de gracia! Y el tiro de gracia viene disfrazado de frases como tiene que haber algún pecado en tu vida, busca bien. Mm. Mm. Tal vez ese bebé se te murió porque hiciste las cosas mal y Dios se lo tuvo que llevar. Uy, espanto. ¿Cómo se le puede decir a una mamá algo así. <ríe> ni, 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 ni los mundanos dirían una cosa así. No tienes suficiente fe. Eres una vergüenza para el ministerio. ¿Mm? si fueras cristiano no tomarías tantas pastillas los cristianos no necesitamos medicamento tenemos que leer la Biblia y ahí viene que alguna vez lo predicamos la fatídica frase algo habrás hecho y lo peor es cuando te lo dice un líder cuando te lo dice un pastor esto te está pasando porque te fuiste de mi congregación porque no quisiste mi cobertura ¿eh? porque te fuiste por la ventana y no pediste no sé, la bendición sacerdotal lo que sea te vas con una carga que después empiezan las tormentas de la vida y dices Dios me está castigando estoy pagando lo que hice mal tras toda la amargura que tienes se te, suba la, se te suma la culpa como una vez dije y lo digo rápidamente por si alguien no escuchó aquel sermón hay una gran diferencia entre el sufrimiento que la mayoría de nosotros padece un infarto eh, el COVID el virus, un divorcio eh, una enfermedad, a los castigos que había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el castigo seguía a las advertencias repetidas contra un comportamiento específico. De hecho, todos sabemos que para que un castigo sea eficaz se necesita un vínculo claro con la mala conducta. Te castigo por esto. Como dije una vez, pensando un padre que castiga a un niño, un niño pequeño y no lo castigan en el momento que hace lo que hace, sino que espera un rato, espera tres horas, dos días. Sería de poca utilidad para los padres que se acerquen por atrás sigilosamente mientras que el nene está jugando, ¡pac!, y lo golpeen sin explicación. Tomá, ¿para que aprendas? Si el nene no sabe, hasta una mascota se malenseña así, porque no sabe ni por qué la están castigando. ¿Qué produce un comportamiento así de los padres? Y un niño neurótico, no un niño obediente, porque no tiene idea por qué se lo está castigando entonces cuando uno va a los ejemplos bíblicos de sufrimiento como castigo se ajustan a un patrón que te quede claro esto lo estoy repitiendo porque siguen las cartas, siguen los correos electrónicos ay será que porque me fui de la iglesia porque no estoy tomando la santa cena ahora me enfermé no el dolor viene después de mucha advertencia clara de Dios si metiste la pata no estarías preguntando por qué te pasa lo que te está pasando Sabrías exactamente por qué te está pasando, por qué estás sufriendo. Ahora, pregunto: ¿vino tu sufrimiento personal empaquetado con una explicación clara de Dios? Tu papá morirá de COVID porque te lo advertía hace un año, durante cada semana, todos los días. Si no es así, si estás con Dios no es así, pero estoy hablando metafóricamente, ¿no? Es una hipótesis. Pero si no es así, es porque esto que te está pasando no es ninguna reprimenda de Dios. Cuando Dios habla es claro. Yo soy padre y cuando hablo soy claro. No, te, no hablo de manera que no me entiendan en lo que quise decir, de modo que cuando castigue no me entienda que estoy castigando. Entonces, a ver, nadie escoge a propósito enfermarse mentalmente. Ni sentirse abrumado, deprimido, depresivo. Pero al final, es Dios quien corta el castillo, hace miles de piezas y produce ese rompecabezas. ¿Y sabes por qué? Para que durante el armado te liberes del temor de los hombres. Te liberes del temor a lo que los demás puedan decir de ti. Te liberes del miedo a abrirte. Te liberes a ser vulnerable, el miedo a que te conozcan tal cual eres. Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida, la mayor libertad. Eso es ser millonario. Que te importe un cuerno lo que digan los demás. ¿Sabes cuándo se aprende? Cuando tenés que juntar los pedazos con Dios. Cuando tenés que armar tu vida de vuelta con Él. No te importa nada lo que digan los demás. Yo no puedo dejar de pensar en Elías cuando en su peor momento, bueno, tal vez era el mejor momento porque había desafiado a los profetas de Baal, pero después se transforma en el peor momento cuando una tal Jezabel lo amenaza de muerte. Y la Biblia narra que Elías llega a unos arbustos, se sienta a su sombra y si uno no conoce el resto de la historia piensa qué tipo de oración esperáramos, esperaríamos que hiciera un hombre como Elías. Acaba de ganar una batalla épica y ahora tenía la amenaza de una mujer, una simple mujer. Uno pensaría que oraría algo como Señor, del mismo modo que hiciste descender fuego del cielo, del mismo modo, quema Jezabel, ocúpate de esta bruja, mata a esta vieja. <risa> Esa es la oración que yo esperaría. No. Se sienta bajo el arbusto y ora pidiendo muerte. Quiere la eutanasia. ¡Estoy harto, Señor! ¡Quítame la vida! ¡No soy mejor que mis antepasados! Y luego se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido. Claro, Elías quería dormir y no despertarse más. Por la mañana no quería la misma vida de la que había huido. A mí me conmueve la respuesta de Dios a la condición frágil de Elías. Porque hoy, hoy, la oración de Elías, la actitud de Elías sería la diana del antagonismo, juicio, condenación. Hoy la oración de Elías o esa actitud sería considerado indigno del liderazgo. Sabes qué se hace con Elías en nuestras filas hoy? A un soldado así se lo remata mientras duerme. Un balazo en la cabeza. ¿Te querés morir? Te vas a morir. Yo te hago un favor. Yo te lo mando. Y después exponemos el cadáver de Elías en las redes con muchos videitos de YouTube, contando cómo fue, que cayó y se deprimió, para darle comida a los buitres carroñeros. Elías sería juzgado por su falta de fe, condenado por sucumbir a su depresión, ridiculizado por, por, por llorar como una marrana debajo del árbol. ¿Sabe qué hizo Dios? Respondió con increíble bondad y compasión. Un ángel fue enviado para tocar a Elías y decirle que se levante. Pequeño toque. Che, Elías. Para levantarlo. A comer. Para alentarlo a que coma. Al lado de su cabeza le puso un pan recién horneado y una jarra de agua. Y cuando Elías comió y bebió, el tipo vuelve a tumbarse. Viste que cuando uno está deprimido, lo único que quiere hacer es dormir. Dormir. 14, 15 horas y no despertarte más, no importa si tenés hijos chiquitos, no importa si al otro día es tu cumpleaños, vos querés dormir. Y si creías que estaba solo en esa estación de la vida, te presento a Elías. sabes qué hace el Señor? Ahora sí lo fulmina por reincidente. ¡No! El ángel del Señor regresa una segunda vez y vuelve a tocarlo. No lo remata por perezoso. Esta vez el ángel añade un poquito más de información, para su ánimo le dice levántate y come porque te espera un largo viaje Dios te va a dar la fuerza para continuar el viaje que te espera yo siento que cada mañana hay millones de cristianos que se despiertan con una meta conseguir esa primera taza de café que le da la fuerza para llegar a la segunda taza de café <risa> no es esa la tragedia de que ¿por qué damos gracias a Dios que es viernes? Uy, menos mal que es viernes. Qué feo decir menos mal que es viernes. Qué lástima trabajar cinco días para poder vivir dos, en el mejor de los casos. Porque algunos trabajan también los sábados y dicen, ay, que llegue el domingo. Qué lástima. Y la mitad del domingo se la pasan deprimidos porque se acerca el lunes. No te avergüences de las cicatrices. Son tus marcas de honor. Pablo llevaba un aguijón de la carne y le dijo, Dios, quítame el odio. Dijo, no. Quien es llamado a servir, lleva bien sus heridas. E insisto, las cicatrices tienen una belleza especial. Son como las arrugas en los hombres de mi edad. <risa> si no me lo digo yo y no tengo abuela, ¿quién me lo va a decir? no? no pero las cicatrices... De un verdadero llamado no se ocultan. Sabe que sus cicatrices son la historia de su vida. Y quien no tiene ninguna herida es porque no peleó ninguna batalla. Y como digo, algunas tardan años en sanar, otras no se ven, pero la sanidad puede tomar toda una vida. Las heridas de la vida son una placa de honor. ¿Mm? Las heridas muestran que no te retiraste, insisto, que no te rendiste. Muestran que no huiste. Lo diré otra vez, desde que comenzamos a caminar en este planeta como hijos de Adán e hijas de Eva, hemos preguntado, ¿y por qué tengo heridas? ¿Y por qué a mí? Y en muchas ocasiones Dios se rehúsa a contestar nuestras preguntas de por qué, y en su lugar nos susurra, confía a mí. No, pero ¿por qué? Confía a mí. Claro, no siempre eso nos satisface. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Y qué hace la iglesia? En el afán de buscar una explicación del por qué estamos heridos, como Dios no nos da esa explicación, la iglesia trata de buscar la explicación. Y ahí empezamos, insisto, es que algo hiciste mal, o lo que es peor, te está faltando hacer algo. ¿Sabes que yo escuché una vez, esto es patético, una joven enferma, desahuciada, flaquita, que se acercaron a a la par de su cama, y le dijeron que la verdadera oración se hace de rodillas. Y como ella oraba en la cama, era por eso que Dios no la sanaba. Esa era la razón por la que Dios no estaba contestando sus oraciones, que ella tenía que cambiar la postura, que en fe se tenía que levantar con el suerito, con, lo, con, los, con los cañitos, los, eh, la cantidad de cablecitos que estaban conectados a su corazón y a otros tantos sitios, y ella tenía que levantarse en la cama y arrodillarse. Y ella se arrodilló, dijo, porque a lo mejor la postura lo que impide que Dios me conteste. Y se arrodilló sobre sus débiles y frágiles rodillas y casi de inmediato se dislocó el hueso de la cadera. Empeoró. Digo, ¿Quién es el burro que le va a decir una cosa así? Buscar una explicación a un porqué cuando Dios dice, confía en mí. Yo para ser sincero, de verdad, a veces me da bronca lo que nosotros hemos hecho de Dios. Y mi frustración gira alrededor de las mentiras perpetradas en su nombre. Yo pienso en esa manera de ver a Dios, la manera en que a veces lo hemos predicado, que tanto daño le hizo a las personas rotas. ¿A cuánta gente dañosa fórmula de, si tienes suficiente fe, confiésalo y reclámalo? Claro, lo confiesa, lo reclama, no se sana. Y esa doctrina tan distorsionada no funciona para nadie. Sin importar lo que la gente diga, no funciona. Dios no es una rocola celestial. Siempre que tengas la moneda correcta, escoges la música para tu vida. Esas doctrinas han herido a miles de personas que terminan llegando a la siguiente conclusión. Ah, la razón por la que mi hijo murió, por eso se me murió el bebito. La razón por la que mi matrimonio fracasó. Ah, la razón por la que perdimos la casa. Ah, todo eso fue porque me faltó fe esto va más allá de simple crueldad. Es una blasfemia. Porque Cristo nunca nos prometió un camino fácil. Nunca dijo que habría rosas sin espinas, o años enteros sin invierno, o caminos sin obstáculos. Fue justo lo contrario. Cuando él fue arrestado y enjuiciado, Jesús le dijo a sus más allegados, en el mundo tendréis que... Aflicción. ¿Qué es Aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. No dice, se las voy a quitar. Juan 16, 33. No dice, les voy a evitar la aflicción. Yo soy afligido para que ustedes no sean afligidos. No, van a tener aflicción. Y confíen. No pregunten por qué. Si yo estoy prometiendo. Te estoy prometiendo aflicción. ¿Para qué cuando viene preguntar por qué? Si te lo prometí. <risa> Esa es una promesa que muchos no quieren hacerle repetir a la gente en las congregaciones. Lo no vas a escuchar en toda tu vida a un líder decir, dígale que está a su lado, Jesús te dice, vas a tener problemas, diga conmigo, voy a tener problemas, aleluya, confiese, voy a tener problemas, como dijo Jesús. ¿Por qué no lo repetimos si lo dijo Jesús? Si repetimos todo lo que dijo Él. Él nunca nos prometió un camino fácil. <risa> lo que Cristo sí promete, es su presencia, su paz en las noches más oscuras, en las batallas más largas. O sé sea que hace un tiempo atrás estábamos viajando, fuimos a África, Uganda, tenemos allí unos orfanatos que sostenemos y unos niñitos que hemos adoptado y subimos a un pequeño bus, a un pequeño autobús que nos iba a llevar dos horas de camino, a donde se encuentran los orfanatos. No sin antes llegar hasta la orilla de un río y después el último tramo se hace a través de, de una lancha a río traviesa. ¿no? La cosa es que el chofer se distrajo, <ríe> un lugareño, y se alejó una hora del camino. O sea que teníamos, en teoría, dos horas para llegar y este se alejó una hora para el otro lado, por un sendero espantoso de tierra, de pozo. Nunca en mi vida brinqué tanto dentro de un autobús, y, y, y cada hoyo en el sendero parecía más grande que el anterior y en varias ocasiones, ¡bum!, daba la cabeza contra el techo. Bueno, a la larga llegamos a las lanchas, pero bastante magullados, estropeados, escupiendo polvo, y así es como yo veo este camino en el que estamos andando. El camino de la vida puede ser muy, muy, muy escabroso. Y sin embargo, este tipo de jornada nunca fue el plan original. Dios diseñó un camino sin obstáculos para nosotros, pero el desvío fuera del huerto del Edén nos llevó a través de desiertos, de montañas traicioneras, de, 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 de ríos embravecidos y finalmente hasta una cruz en una colina. Pero es el camino a casa. De eso estoy completamente convencido. Es el camino a casa. Yo le decía al chofer, hay que pasar por estos pozos y sí, es el camino al destino. Yo creo que cuando lloro, Dios atrapa cada lágrima. Creo que cada dolor tiene su, su propósito y no es un desperdicio. Y Dios ha prometido que hasta las, de las peores tragedias resultará algo bueno. Yo estoy convencido que no has vivido ni un momento en tu vida sin que hayas sido amado. ¿Cómo te ama el Señor? Y sí, los desvíos suelen levantar bastante polvo. En algún otro momento vamos a hablar de los desvíos, de esas rutas indirectas. ¿no? En algunos momentos todavía podemos ver hacia dónde vamos y a veces el sendero parece que desaparece porque el polvo lo tapa todo, pero Dios dice yo estoy al volante. Cuando el apóstol Pablo describió nuestra condición rota, él la comparó a un espejo defectuoso. Él comparó nuestra condición a, a un espejo borroso. Dice, dice Pablo, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara. Hay cosas que no vamos a entender. Hay muchos por qué que no tienen respuesta. Como cuando vemos nuestra imagen, dice Pablo, reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Primera de Corintios 13, 12. Y ahí diremos, ah, ahora entiendo, por eso me tocó sufrir. Por eso el Señor me desarmó y me volvió a armar. Una de las lecciones que, que más he aprendido es que Dios está mucho más interesado en quiénes nos estamos convirtiendo antes que en lo que estamos haciendo. Claro, es un lindo concepto, pero cuando estamos en medio de la tormenta es difícil aferrarse a esos pensamientos, ¿no? Hace poco predicaba un mensaje titulado heridas de vida, y yo le dije a la congregación una frase que oí de alguien, maravillosa, que de hecho la tengo escrita en todos sitios, en mi escritorio, en el automóvil, en servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. En el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. Fíjate vos qué declaración tan poderosa. Y yo me pregunto, ¿qué tal si ese quebranto, si esas noches sin dormir es un regalo divino? Puedes decir, ¿pero qué clase de regalo? Sí, un misterio que solo vamos a entender completamente cuando estemos en la eternidad, del otro lado del sol. ¿Qué tal si nuestras heridas más profundas son justo lo que Dios necesita para que su misericordia fluya a otros a través de nuestras vidas? En lugar de pensar que hice mal esto de Satanás, esto porque me salí de la cobertura, ¿qué tal si en lugar de tratar de arreglarnos a nosotros mismos nos presentamos rotos como somos para que Dios nos use? Y vos decís, sí, pero estoy muy roto. Y bueno, algunos de nosotros hemos pasado tanta angustia, hemos tolerado tanto dolor implacable que pensamos, no, yo, yo estoy deshecho para servir. Apenas me, me, me puedo levantar por las mañanas y vos me, me decís que tengo que servir. Mira, yo no tengo ningún deseo de empujarte, mucho menos de avergonzarte o de provocarte cargos de conciencia para que salgas a alcanzar las personas heridas que te rodean. Estoy dándote este mensaje para ayudarte a abordar tu quebranto, para que puedas una vez más ver la luz de Dios. para que cuando te vea la gente agitar las manos se dé cuenta que no estás saludando, que te estás ahogando. Así que lo que menos pienso es encargarte con otro, tienes que hacer esto o aquello, porque añadiría más al gran peso que ya llevas sobre tus hombros. Nunca fue mi intención, desde que comencé este mensaje. Pero permíteme esta sugerencia. A mí se me ocurre que puede que seas la persona, la única, que tenga la capacidad de meterte en el campo hostil hasta traer a casa el último hombre, hasta el último hombre. En tu familia, en tu empresa, en tu oficina, puede que seas la única persona que puedas ir hasta el último hombre. ¿Vos sabés que la película que lleva este nombre se basa en la historia real del soldado Desmond II cristiano adventista que se enlista en el ejército de los Estados Unidos, voy a espolearte la película si no la viste, y durante su infancia tiene una pelea con su hermano que estuvo a punto de matarlo y a partir de, de, de ese momento, él le da un nuevo sentido al mandamiento no matarás. Y con esa convicción se inscribe a la milicia. Y ya como recluta en el entrenamiento se niega a utilizar las armas, que es una locura. Entonces sufre castigos, golpes por no obedecer órdenes y se le propone que abandone el ejército, pero él insiste en que él puede colaborar de otro modo, pero no con las armas. Él se ve como un enfermero que puede ayudar a salvar a sus compañeros, no como un soldado que combate y que mata. Bueno, la cosa es que se tiene que enfrentar a un consejo de guerra que decide finalmente que puede permanecer en el ejército, colaborar en los términos que sus convicciones personales y religiosas se lo permiten. Y al fin es enviado a la lucha de los estadounidenses cuando ellos libran una batalla en el Pacífico, participan en la, en la sangrienta y brutal batalla por la toma de Okinawa. Y ahí dos, en actitud heroica, bajo el fuego de los japoneses, se juega la vida por sus compañeros heridos. Y el valor del tipo, que es flacucho, ¿Mm? por lo menos así es el actor que lo interpreta, ese valor no tiene límites, él confía en Dios y en esos días rescata a 75 soldados heridos y se gana el respeto y la admiración de sus compañeros. Y Finalmente es condecorado con la medalla de honor del Congreso que le entrega el propio presidente Harry Truman. Y yo me pregunto, ¿por qué la mayoría de los cristianos prefiere matar antes de rescatar heridos? Yo no sé si te diste cuenta que durante la pandemia los hospitales no permiten que la gente que no tiene el virus se quede mucho tiempo ocupando una cama. Antes, capaz que sí, te internaban por cualquier cosa. Ahora no, hay una escasez de cama total que al momento en que alguien no está grave, punto, le dan el alta. Tienen que liberar camas porque llega el punto en que alguien ya recibió suficiente ayuda y ya no está en la sala de pacientes críticos. Y la frase es, hay que liberar camas, es la orden de los médicos. Más que nunca durante el 2020 la orden fue, hay que liberar camas. Creo que nosotros no nos vamos a convertir nunca en ministros mientras nos quedemos en la cama del hospital. Yo no estoy minimizando tu dolor, pero estoy diciendo que necesitas levantarte y ayudar a alguien a sobrevivir lo que ya superaste, o por lo menos estás superando. Hay mucha gente que necesita la cama en la que ahora te encuentras. Yo te diría, quédate ahí bajo la manta, pobrecita, chiqueta, no se puede levantar, uy, vamos. Pero vamos, tenés que darle la cama a alguien y convertirte en parte de la solución en lugar de parte del problema. Eso por sí ya es una terapia. Porque ese mismo lugar en el que has llorado, ese mismo lugar en el que has gemido, es el que puede traer sanidad y honor a aquellos, aquellos que pueden ser tocados por el mismo dolor. Como el soldado adventista de la película de, que dirigió Mel Gibson, quizás no sepas cómo disparar un arma, pero estoy seguro que el dolor que estás pasando, que pasaste, te ayudó a saber identificar heridos o no. Ese es el lugar donde tu compasión va a aumentar y ayudarás a la próxima generación de víctimas a salir de sus camas y caminar. No sea que Dios permitió que tus pedazos se rompieran y te volviera a armar para entender a los que pasan lo mismo. Pablo dijo, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria en Romanos 9:23. Me encanta esa frase, vasos de misericordia, las escrituras llama a este tipo de soldados rescatadores, a este escuadrón de búsqueda, vasos de misericordia. Yo me he propuesto que cuando volvamos a abrir River Abrina presencialmente vamos a ser más hospital que nunca. Vamos a hacer vasos de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque solo pueden ser misericordiosos los que necesitaron misericordia. ¿Mm? Estos expacientes tienen una comprensión que viene únicamente de haber estado ellos mismos heridos. La misericordia que tenemos aquí tiene raíces en los recuerdos de nuestras propias tragedias. Porque no me digas que si alguna vez superaste una tormenta, Seguramente tenés una actitud muy distinta en comparación a los que nunca han fallado, los que se creen justos. hay menos mal que yo nunca me deprimí. Si pasaste por un montón de cosas dolorosas, alegrate. Sos un vaso de misericordia. Y Dios quiere usarte como vaso de misericordia. Tenés que enseñarle y tenemos que enseñarle a la próxima generación cómo evitar la escuela de los golpes duros. Por eso otros días yo salía a decir, no, 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 yo no soy pastor. Otro día voy a explicarlo más. Prefiero que me conozcan por un comunicador, por un vaso de misericordia, que la palabra pastor no me aleje del que está roto. No me pongan un pedestal diferente. Ahora, ¿no sería agradable enseñarle a tus hijos de modo que no enfrenten lo que enfrentaste y que aprendas, que aprendan lo que sabes? Porque ahora sabes cosas que los puede salvar de tormentas, de lágrimas, de heridas, de traumas. Toda esa información que te la vas a llevar a la cama. Si no podés salvarlo, al menos podés ayudarlos en el camino. Después de todo estuviste ahí y sabes cómo regresar del infierno. Yo no conozco lo que te enfrentas a lo que te enfrentas en este momento. Porque tal vez todo lo que puedes hacer ahora es tratar de seguir escuchando lo que digo. Entre lágrimas hay mucha gente que... Se está secando las lágrimas mientras me está oyendo. O quizás estás atravesando por una temporada en tu vida en la que siente que estás hecho trizas. te Demasiadas exigencias para tu tiempo, tus energías. Y justo cuando parecía que estabas por tomar un respiro, ¡pac! Otro golpe te hace perder el balance. Y la vida parece que no te viene dando tregua. ¿Mm? O puede que estés viviendo la secuela de un desastre absoluto. En un momento todo con lo que contabas y de lo que estabas seguro se te hizo mil pedazos y te faltan piezas. O crees que te faltan, ¿no? Tu vida jamás será la misma, la muerte de un cónyuge, la muerte de un matrimonio, la pérdida de un empleo, la muerte de un hijo. Tantas cosas pueden Sacudir los cimientos de nuestras vidas sin que se nos anuncien que se están acercando. La crisis podría ser financiera, de salud, en tus relaciones, pero con la misma certeza que el fuego destruye todo lo que encuentra a su paso, así es como te sientes ahora, devastado, solo, sacudido, sacudida. Pero lo que te voy a decir de parte del Señor es que nada de lo que te ocurre, créeme, escucha, graba estas palabras, nada de lo que te ocurre sorprende a Dios. Confía. Aún en medio del dolor. Dios te ama y nada te va a separar de su amor. Él siempre estará contigo y sea lo que sea que tengas que enfrentar, Él te acompañará en el camino. Párate sobre la roca. Párate cuando te tiemblen las rodillas, cuando tus lágrimas caigan como lluvia. Si eres hombre, llora como macho, pero párate. Párate cuando todo se te desplome. Querida dama, yo sé que puedes. Has parido hijos. Cualquier hombre se desmayaría por el dolor que has tenido que pasar. Así que sé que tienes lo que hace falta para pararte. Jesús mismo se para a tu lado. Siempre. Vamos. Yo escuché la historia de una dama que estaba tan herida que se inscribió en un campamento con la esperanza que Dios le hable. Tres, cuatro días internada en medio del bosque con otra gente. Y ahí conoció a muchos como ella que le contaron que en los momentos más oscuros de su vida descubrieron que Dios estaba ahí, muy cerquita del suelo, pegadito. De aquellos que están rotos. Y dice que ella lloró desde el primer día, desde que llegó. <ríe> Yo digo siempre que no es coincidencia que Dios haya puesto nuestros conductos lacrimales en nuestros ojos. ¿eh? El dolor tiene que ser visto. Si Dios hubiese querido que ocultáramos el dolor, las lágrimas saldrían por otro sitio. Pero si salen por los ojos, es porque el dolor tiene que ser visto. La cosa es que finalmente el último día del campamento le entregaron a cada, a cada uno de los participantes un palillo de madera y le explicaron cómo iba a ser el resto del ejercicio esa noche. Tenían que imaginarse que estaban en un barco que se estaba hundiendo y no había suficientes botes. Y cada uno tenía que confiarle su palillo a la persona que viviría para marcar una diferencia en el mundo. En otras palabras... Cierren los ojos, hay solo un bote y solo se puede salvar una persona de ustedes. No se pueden salvar a sí mismos. Ya se conocieron durante este campamento, ¿a quién le entregarían su palillo para que esa persona se salve? Ella estaba rota, estaba débil, así que le dio su palillo al que estaba al lado. Pero cuando abrió los ojos a sus pies... Vi un montón de palillos de madera, como ciento y pico. Casi todos los que estaban en el campamento le habían puesto el palillo a sus pies. Ella diría después, todos querían que yo ocupara un lugar en el bote. Y ella dijo, no los quiero, porque no me queda nada para dar. Yo no tengo nada para dar. ¿Viste cuando uno está tan herido que dice, ya no tengo nada para dar? ¿Viste? A mí me ha pasado muchas veces que digo, yo no puedo dar más, ya está. Capaz que me venís siguiendo hace muchos años, me decís, vos Dante, no, hubo un momento que no puedes dar más y siempre estás hablando un montón de veces y que yo ya no sé qué dar. Esta mujer dijo, no tengo más nada para dar. ¿Sabes qué? Le dijeron, te elegimos porque solo alguien que estuvo tan herida podría marcar una diferencia en el mundo comprendiendo a aquellos que sufren. Cuando estudio las vidas de aquellos que han preguntado, los por qué los por qué más punzante en todas las escrituras, yo puedo ver un hilo de esperanza entretejido a través de cada uno de ellos. Job, un hombre justo, diezmado por una tragedia tras otra, le hizo a Dios decenas de preguntas. Y terminó diciendo, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis ojos, de oídas te había oído. Me retracto de lo que dije. Y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. David, a pesar de saber que Dios, que Dios lo había escogido para gobernar a Israel como rey, todos sabemos que terminó siendo perseguido, fue a vivir una cueva como fugitivo. ¿Sabes qué dijo? Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. Él perdona mis pecados sana mis enfermedades Salmo 103.2 me redime de la muerte me corona de amor y de misericordias <risa> Pablo golpeado y naufragado apedreado dijo y estoy convencido que nada podrá jamás separarme del amor de Dios y escucha esto El amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor, le dice a los romanos, capítulo 8, 38. Entonces, mi mente humana no puede entender las maneras de Dios, pero yo confío en su corazón. Yo he tenido que pelear una difícil batalla para entender ese oasis, ese lugar de descanso. ¿Vos sabés que Dios nunca respondió a las preguntas de Job? <risa> De la misma forma que tal vez nunca responda a las tuyas. De este lado de la eternidad. Pues ¿y por qué? ¿Por qué se me murió? ¿Y por qué me enfermé? ¿Y por qué perdí la casa? ¿Y por qué me divorcié? Mira, por cada qué que alguna vez haya desgarrado en dos tu corazón. Recuerda que Dios nos regaló el domingo de resurrección. Pues ¿y eso qué tiene que ver? Aquella primera mañana de Pascua, <ríe> hace tiempo atrás, que hoy recordamos, Dios introdujo un nuevo porqué en nuestra jornada, un porqué. Dios también se dio el lujo de decir por qué. Dios, ¿eh? Dios se dio el lujo de decir porqué. Dice, yo también voy a decir por qué. Pero este es el porqué más glorioso de todos. Este sí te lo podés grabar. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? <risa> él no está aquí. Ha resucitado. Lucas 24:5. Alguien tiene que decir amén. <risa> ¿Por qué lo buscas entre los muertos? Qué maravilloso. ¿Por qué? Te lo cambio por todos los tuyos. Y si él ha resucitado, te invito a sumarte al escuadrón de búsqueda. Vamos, capitalicemos nuestras heridas para, para internarnos en territorio hostil Y busquemos a los, a los soldados heridos en combate Nadie como vos para observar a los que levantan la mano Y darte cuenta que no están saludando Que en realidad se están ahogando Que aquel matrimonio finge ser feliz Pero que no lo es Que aquel muchacho finge ser un adorador Pero está luchando con pornografía y aquella muchacha finge que disfruta su soltería pero sus noches de soledad se hacen cada vez más intensos. ¿quién puede reconocer eso? vamos carguemos los cuerpos heridos sobre nuestros hombros y llevémoslos a casa te propongo que volvamos a ser el ejército que se conozca por la manera en que nos amamos unos a los otros como dijo el Señor y por cierto, a propósito de la película. Para terminar. A mí me fascina recordar ciertas escenas. Pero me voy a despedir con cuatro de ellas. Una de ellas es cuando el soldado 2 finalmente salva a 75 compañeros heridos y el capitán pregunta, ¿Quién hizo esto? Dos, el cobarde, señor. <risa> Y luego el capitán lo mira al soldado y le dice, lo siento. Te juro que todo lo que vi fue a ese chico flaco. No sabía quién eras. ¿Sabes? Hiciste más que cualquier otro hombre al servicio de este país. Nunca me equivoqué tanto con alguien en mi vida. Espero que algún día puedas perdonarme. Esa frase me hace preguntar si los ateos algún día dirán algo así de nosotros. La segunda escena es cuando todo el pelotón que hace unos días detestaba a dos, le hacían bowling. Ahora no quieren subir a la montaña, no quieren ir a la batalla sin él. Y el capitán lo convence y le dice, ¿sabes? Tienes que ir. Muchacho, los demás no son como tú, pero sí creen mucho en lo que tú crees. Y lo que hiciste allá... Puede que sea un milagro. Y quieren un poco de ese milagro. Así que vamos, alístate. No subirán sin ti. Y yo me pregunto si algún día nuestro ejército también nos va a considerar imprescindibles. Sueño con que no quieran entrar en batalla si no estamos todos entre las filas. La tercera escena es cuando ese mismo capitán no entiende por qué el escuadrón no sale a la misión de inmediato. Y le dice, ¿qué demonios están esperando? Esperamos, Señor. ¿Esperan qué? Que el soldado 2 termine de orar por nosotros, Señor. <risa> Algunos ni creían en Dios. Pero ahora no querían ir a la batalla sin que el flacucho orara por ellos. Y yo me pregunto, si el día que dejemos de rematar heridos de nuestro propio ejército, será el día en que nuestras oraciones cobren algún valor para el inconverso. Mientras tanto, es solo retórica vacía. Y finalmente, claro, la escena en donde en medio de las granadas y explosiones enemigas, el Soldado 2 eleva una plegaria. Si no viste la película, no, no ora por ayuda para matar a un soldado más. Ni se siente el justiciero para rematar a un colega herido. Menos. Él solo clama, Señor, permíteme salvar a uno más. Y me pregunto si ese es el tipo de oración que podría iniciar una nueva normalidad en la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Todo o nadie. La iglesia que no vuelve a casa sin traer de regreso hasta el último hombre. Vamos a orar. Padre, gracias por los que ahora hasta este momento han escuchado este mensaje que traté de transmitir conforme tú me lo has dado. No he agregado ni he quitado nada a lo que considero es tu revelación, pero sé que hay mucha gente quebrada, llorando del otro lado. Enjuga esas lágrimas. Recógela en copas de plata o de oro. Anótalo en el libro de memorias que menciona el profeta Malaquías. Graba en el corazón de la gente que está viendo ahora que tú los amas tanto. Señor, yo he hablado torpemente al único sitio que puedo llegar, que es el intelecto. Pero tú has llegado al corazón del público. Al alma de la gente. Sana, imprime esta palabra con el sello de tu espíritu camino ahora en el territorio hostil como un símbolo no he hecho otra cosa desde que la pandemia comenzó y no hemos otra, hecho otra cosa en River desde hace casi 12 años ensuciarnos las manos con la sangre de los heridos poner nuestra reputación en riesgo, quitarnos los títulos, bajar las armas y traer a todos de regreso a casa. Aún aquel que parece que está muerto, quién sabe, bájalo, dale la chance de vivir. Somos la iglesia que preferimos equivocarnos por exceso de gracia antes que por exceso de ley. Prefiero llegar a las puertas del cielo y decirle al Señor que amé de más. Que fui misericordioso de más antes de que se me acuse de rematar a un colega. O de juzgar la vida ajena. Bueno, además, no podría. Bastante trabajo me lleva mi pobre vida como para que me ocupe de alguien más criticando cuando digo pobre no es que sea miserable es que es una vida corta es una vida pequeña comparado con la eternidad con la riqueza de la eternidad oro por los que están del otro lado ahora secando sus lágrimas despidiéndose de sus camas vamos párate de pie al lado del Señor nadie como tú para entender el dolor ajeno oro por los que la depresión ha sido tan profunda que apenas pudiste digerir estas palabras, pero sé que el Espíritu Santo las ha grabado a fuego en tu corazón. Vamos, oro por ti. Oro por los que están en el frente de batalla, los cargo en mis hombros y los llevo a casa. Siempre le digo a nuestra congregación, y se los repito ahora, donde quiera que estés, no solo la familia que se congregaba aquí, sino aquellos que se han unido a esta gran iglesia de distintas partes del mundo o en los cinco continentes se supone que soy tu líder estamos juntos en esto y no te dejaré atrás te llevaré a casa vamos a casa vamos a recuperarte oro por todos los que regresarán a casa donde quiera que estés oro por los que ahora se están reincorporando para una nueva batalla oro por los pastores por los queridos consiervos que han caído cuando digo han caído han tropezado como Jesús con la cruz se han sentido avergonzados culpados no estoy justificando lo que hiciste digo el ejército te necesita y tú estás allí como Rambo en la segunda película retirado diciendo esa no es mi guerra no es mi batalla fracasé pero el Señor me, me, me mandó a buscarte a decirte que, que tienes que reincorporarte que solo quien conoce las selvas los collados las aristas del terreno como tú es quien puede traer de regreso a los rehenes a los heridos te necesita el Señor necesita gente rota como yo como tú. Te ama el Señor. Si estás por primera vez, no importa si eres católico, adventista, ateo, musulmán, judío, testigo de Jehová, te ama el Señor. Y si nunca te invitaron a recibir a Cristo en tu corazón, recíbelo ahora. Dile al Señor que quieres que entre en tu vida, en tu corazón, que se quede a morar contigo y que anote tu libro en el libro de la vida. Te bendigo hoy más que nunca, domingo de resurrección. Bendigo tu vida. Soldado del escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras gracias por estar ahí iglesia no aflojen gracias por ser fieles gracias por sembrar gracias por su semilla gracias porque nos estamos transformando en esa iglesia que rescata a los que habían quedado tirados por allá y los habían dado por muertos ¿Qué van a estar muertos vamos a reinsertarlos en este ejército victorioso que Dios te bendiga firme como talón de oso te veo aquí Dios mediante dentro de siete días disfruta lo que queda de domingo de resurrección y acuérdate, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Chau, que Dios te bendiga. Los dejo con la placa final. Nos vemos pronto. Chao
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas.